0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Rudá. Eu sou o João. E eu sou o Fábio. E juntos, nessa conexão Curitiba-São Paulo, estamos novamente aqui em mais um podcast e um tema um tanto quanto polêmico. Então a pergunta de hoje é, somos doutrinados? Somos doutrinados? Então, meus amigos, vou começar hoje com o João. A pergunta
1: hoje é boa, hein? Somos doutrinados, João? Sim, essa pergunta é ótima, porque muitas vezes as coisas vão acontecer e a gente não se dá conta, né? A gente entra de repente num, numa rotina, talvez, não sei. Eu acho que tem muito a ver com aquele Aquele. A gente já citou aqui, né? O mito da caverna e tal, de não, não perceber o que está acontecendo, né? Não perceber o, que, que, o que, que, que a gente está aprendendo ou não. Eu percebo que sim, sabe? Eu percebo que somos. Eu acho que em vários aspectos nós somos doutrinados assim a ter um comportamento, a ter reações, etc. Eu acho que é questão cultural, né? Eu, eu vejo que sim, eu acho que nesse momento assim, da, iniciando a nossa conversa, eu digo que sim, e vamos, vamos aprofundar mais isso à medida que a gente conversar mais mas há, vari, há várias provas disso né? Há várias provas de que a gente é doutrinado pelas, é, com base em como a gente a gente faz a leitura do mundo né, então é uma conversa interessante, é uma pergunta bem instigante mesmo. Legal, João
0: então vou passar agora pro Fábio. Fábio, somos doutrinados?
2: Olha, respondendo a né, no plural somos, sim. Né? E se eu for colocar no singular eu também sou doutrinado. Porque quando a gente fala de doutrina, eu acho que automaticamente todo mundo relaciona a religião, a questão da doutrina religiosa. Né, que aí nós vamos falar sobre isso eu aí tenho meus, meus porém em cima disso, mas eu acho que a doutrina se a gente for buscar um significado, é um conjunto de princípios, em várias coisas nós temos uma doutrina né? necessariamente não quer dizer que você esteja debaixo de algo muito, muito severo, né, por ser uma doutrina novamente a gente faz a correlação com a religião que a doutrina impõe pra gente uma série de de normas, de regras mas sim, eu acho que a doutrina né? se você tiver bons princípios né, que formam o teu caráter formam o teu convívio, uma série de fatores, sim, eu acredito que somos doutrinados e isso necessariamente não é ruim, e aí eu devolvo para você rodar, somos doutrinados? a minha resposta vai divergir de vocês, eu acho que não,
0: eu acho que nós somos adestrados gostaram dessa? Vou oh. te explicar porque É, vou explicar porquê. É, é um Essa twist. Essa pesado, né? Um twist pra pegar pesado. História. Isso. <risos> Cara, assim, ó. É óbvio que, que o ser humano, ele né, nasce e, e sempre vai estar tá inserido em algum tipo de cultura, né? A questão do, de ser Mogli ou qualquer outro menino no lobo, assim, não existe, né? Então, nós nascemos dentro de uma cultura e há sim a doutrinação, né? A doutrinação nada mais é Aí, do que um processo de incutir ideias, atitudes, estratégias, enfim. Você vai passar para outra pessoa em, em um amálgama de, de, de ideias, regras, como vocês já comentaram antes, né? Seja, sejam elas religiosas, sejam elas é, leis, sejam elas de qualquer, né, de qualquer parte. Mas, e, e cada dia a gente vê isso mais claramente, e aí a gente também pode entrar no âmbito aí. Vai dar bastante tempo para conversar sobre isso. Nós temos uma questão. É, uma doutrina direcionada para que mantenha as pessoas no lugar delas. Entenda o lugar delas no sentido figurado, né? Entre aspas, né? Porque a sociedade em si ela, ela tem um desenho e ela exige que você tenha pessoas em todos os postos, em todos os locais. Então, se você não tiver. Pobre, você não tem rico. Se você não tem rico, você não tem pobre. Se você não tem, tiver quem faça um serviço mais braçal, você também não vai ter quem faça o um serviço menos manual. Enfim. Então, assim, eu falo do adestramento, principalmente, aí a gente vai entrar numa uma, uma seara um pouco mais política, mas eu acredito que a gente seja até adestrado em muitas coisas. E para você sair, quebrar essa ideia, sair desse adestramento, olha... É difícil, e você não consegue muitas vezes sair sozinho. A maioria das vezes você tem que ter um empurrãozinho de alguém, um amigo, um parente, uma família uma base boa pra que você tenha alguma possibilidade de pelo menos olhar
1: pra fora da caixinha e dizer opa, peraí, eu acho que não é só isso aqui. É, não, é, é forte, né, Rodar? É forte. E o pior é que, assim, é, eu, eu vejo que você tem razão, cara. Eu vejo que você tem razão. O pior é que é. eu não tô brincando, né? É, porque é muito interessante como a gente aprende. Quer ver é uma coisa, justamente disso que eu vejo, que é, é, para mim é, é uma das evidências que eu tive assim, sobre, sobre isso que você está falando. Né? Eu, eu desenvolvi uma aversão aos Estados Unidos. Uma aversão aos Estados Unidos. E, sabe, isso perdurou durante muitos anos, etc. Eu não consegui achar motivo para isso. Não consegui achar motivo. E eu só fui entender isso quando eu fui morar fora e fui começando a analisar, tive a oportunidade de, do lado de fora do país, começar a analisar algumas coisas pelas quais eu passei durante o processo escolar, né? Então, no processo escolar, eu notei duas coisas muito, muito interessantes. Depois, né? Depois. É, eu aprendi, e acredito que outras pessoas tenham passado por isso também, que os americanos eram arrogantes, consumidores cap capitalistas e queriam... capitalistas o todo... também capitalistas é, <risos> capeta capitalistas né? também é. e queriam então, dominar o mundo tudo, tudo mais né? e... e na verdade à medida que eu fui tendo a oportunidade de encontrar pessoas de nacionalidade americana né? de vários estados e tudo eu percebi que eles não eram assim não, não tinha isso na verdade. Então, como é que isso surgiu, né? Como é que isso surgiu? É, tinha no li nos livros de história, sabe? Nas discussões, etc. Sempre essa questão, de certa forma, eu acho que nacionalista, mas não de uma forma patriota, né? Que val valorizasse o Brasil de alguma forma, muito pelo contrário, né? A gente também aprende que o Brasil ele ele deve ser desvalorizado e a é, é outra 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 linha de raciocínio vai totalmente quer dizer não valoriza o que está lá fora não valoriza o que está aqui dentro é uma coisa assim totalmente caótica mesmo né e daí comecei daí eu percebi que isso vinha das discussões em âmbito escolar que me mostraram ou me fizeram pensar que os Estados Unidos simplesmente não valiam nada, né? não valia nada. Eu levei anos para conseguir entender isso daí, daí, por experiência própria, eu falei, cara, não tem nada a ver isso daqui. Algumas coisas existem, sem dúvida, né? Se a gente tivesse, sei lá, 1% do patriotismo americano, cara, ia ser muito massa para o Brasil. Isso é muito legal. Eu acho que e a é, gente ia melhorar muito coisas. Ia mudar muito, muita coisa. coisa. E ia e mudar é muito, muita nossa, coisa. Nossa, né? É, mas, mas não é assim, né? Porque a gente aprende também que somos descendentes de ladrões, prostitutas e criminosos, né? Mestiços perfeito, perfeito. que não valem nada. <risos> Mestiços que não valem nada. Então, para mim, isso, isso foi uma das evidências de que nós temos dentro do nosso sistema né, de tudo que a gente vai passando pela vida escolar, por exemplo é, além de outras influências culturais né, mas dentro da vida é, escolar, ideias vão sendo incutidas, elas vão sendo colocadas, né, vão sendo plantadas para se enraizarem e daí a gente simplesmente desenvolve aquela crença, desenvolve aquela versão, não se dá conta do que que é e simplesmente vai acontecendo, então para mim isso que tá sendo discutido hoje é, é evidente sabe, é muito claro e há muitas coisas nesse sentido que acontece né? tenho certeza que com todo mundo, a diferença é como com você bem disse, Uda tem gente que vai perceber por um motivo ou outro e tem gente que vai passar a vida inteira achando que essa é a sua própria opinião quando na verdade foi treinado a pensar dessa maneira né
0: Fábio, só antes, deixa eu te cortar rapidinho. Claro, claro. Só fazer uma pontuação para que o pessoal entenda é, que o que o João quis dizer com filhos de prostitutas e né, ladrões e tal é referente ao que é passado para nós na nossa história, né? nossa história como, como brasileiro. Quando você pega um livro de história e conta ali como surgiu o Brasil, de onde vem, essa relação é referente aos portugueses. Porque na história padrão, no que deve ser contado, entre aspas, na escola, é que os portugueses vieram pra cá pra explorar, mataram, estupraram, né? Roubaram os, a, o, o ouro, o pau-brasil, levaram, e daí quando não tinha o que eles faziam, pegavam os, ban os piores banguidos de lá da Portugal e traziam pra vir pra cá porque aqui era uma terra de, de, de pra despojar as pessoas, né? Pra despojar aquilo que eu não quero. Tá? Então é, é nesse sentido que ele colocou. E eu tenho certeza que, olha, todo mundo, todo mundo que está escutando esse podcast e que vai escutar, já escutou essa história sobre os portugueses e essa ladainha tratando os portugueses como se fossem os piores, as piores pessoas do mundo. E aí a gente vai entrar numa outra discussão que
2: dá mais um podcast. Desculpa, Fábio. <risos> Imagina, o que eu ia justamente citar isso que você estava falando, porque quando eu fui para a escola na década de 70, era uma visão muito diferente do que é o país. Eu não aprendi que português chegou aqui, né? Não posso dizer que eu não aprendi, mas eu não, não, não tinha essa história de que o pior da Europa vinha para o Brasil. É, que, ah, tipo, aqueles que não tinham mais escrúpulos, bandidos, aquela coisa, ah, não tinha nenhum vínculo, eu vou tentar numa terra nova. Isso é uma mentira. Não é assim, isso é alguém que criou essa suposição e simplesmente jogou como se fosse uma verdade. Ah, veio também aquela história de que o, o português trocava espelho com os índios. Pode ter acontecido sim, isso não tem nada de errado. De repente o um índio vê um espelho e se viu, né, na reflexo. Bom, mas aí é a narrativa que tende a dizer que o homem branco foi lá e fez tudo de mal, né? Não vou nem entrar nessas questões, mas assim, voltando a essa questão dos Estados Unidos, João, Interessante porque eu não tive essa cultura, muito pelo contrário, eu nunca quando pequeno parei para pensar se os Estados Unidos era bom ou ruim, mas uh, a referência do americano de vida foi a minha referência, porque a gente assistia seriados de TV na sua maioria que eram da década de 60, né, até os desenhos animados ou menos, que chegavam no Brasil com a, uma defasagem de tempo muito grande. Os desenhos da Marvel era praticamente um desenho parado, que eles corriam, assim, não tinha movimentação de animação, né? Tinha a narração, e de repente escrevia pau, pá, pum-tum, que você imaginava que tava tendo uma briga. Até era legal porque você tinha que usar a sua capacidade de imaginação, né? Mas se, se via nos filmes, o que era os Estados Unidos, então tinha coisas que a gente ficava. Coisa, por exemplo, que. Sempre eu achei o máximo que o fósforo nos Estados Unidos não precisava da caixa, eles riscavam em qualquer lugar e acendia. Pra mim é aquela ideia que eu olho, os americanos têm um fósforo que não precisa de uma caixa, né? Na ponta <risos> da bota, né? Na é, ponta da exato, bota. Era as coisas que a gente <risos> vê. Então assim, eu vi que a, a, o ideal de mundo era a cultura americana. Isso é tão uma verdade que nós, né? Eu já vi vários americanos que vêm pra cá e falam, engraçado, vocês falam o inglês com o sotaque americano. Porque a maioria das pessoas aprendeu o inglês americano, né? E por causa dos filmes e etc, né? E assim, eu nunca vi isso como uma coisa ruim, nem né? tem por que achar que é ruim. Só que eu acho que o americano, ele não é tão patriota. Ele ovaciona, ele ama uma bandeira. Ele ama o ideal americano, né? Mas assim, ele, ele põe aquela... Que os Estados Unidos é a melhor do lugar do mundo, mas... Por um egocentrismo de achar que eles são melhores que os outros, na verdade, né? Não posso generalizar, isso não é uma ideia de todo americano, mas aquele americano bem redneck, ele é América, América. Eu falo sempre pro meu sobrinho, americano de seis anos, ele já tem um discurso de América. e eu falo, cara, meu moleque mal foi pra, pra escola, tava, ó, terminou o kindergarten agora, né? E já tem essa coisa não, porque é na América, porque na América, caramba, né, eles têm um discurso de América, mas assim, a bandeira, até uma vez eu vi alguém falar assim, ah, os Estados Unidos, eles são tão patrióticos que todo filme tem a bandeira dos Estados Unidos. Me parece que isso é uma lei, que tem que pôr a bandeira dos Estados Unidos dentro dos filmes, né, então não é assim tão pela, pela o amor à pátria. Bom, independente disso, eu acho que assim, essa questão de se doutrinar e fazer com que todo mundo pense igual é realmente um problema, né? É um pouco do que o Rudar falou. E aí, eu não acho que esta seja a doutrina boa. A doutrina boa é aquela do conjunto de princípios. Por exemplo, vai, vamos dizer que você tenha a vontade de se exercitar, fazer exercício para manter a sua saúde. Então você tem uma doutrina ali. E você mantém a assiduidade disso, você realmente, toma isso como uma religião e pratica essa boa prática, né? Eu acho que é uma doutrina saudável nesse sentido, mas é você com você mesmo. O problema da doutrina é quando você é imposto, quando um conjunto de pessoas começam a te falar, este é o teu comportamento, este é o certo, né? E este é o padrão de que você é aceitável das coisas, que é o que acontece com a religião. Não, você vai fazer assim, 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 se você não fizer é pecado, aí você é errado, né? Aí você para pra pensar, por quê, né? Por quê? Esses dias, por exemplo, eu fiquei pensando na questão do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, né? Eu falei, bom, não vou criticar, mas eu quero pensar com a lógica. Como é que ele fez isso? Logicamente falando, né? não há uma explicação, né? Adão e Eva, não há uma explicação. Então, eu não estou questionando a questão se é fato, é verdadeiro ou não. Que eu estou pensando assim, racionalmente. Era a mesma coisa, eu falo, putz, eu tenho um vizinho que deu uma festa com cinco pães e tinha 50 mil pessoas. Papai, é mentira. Não, estou falando sério, ele fez isso. Não. Pô, mas isso aí é uma mentira. Como é que ele vai fazer com cinco pães? Pois é, mas o cara fez, cara. Mas como? Milagrosamente ele fez. Ah, tá bom. Ah, o nome dele é Jesus. Ah, agora... <risos> Eu vou acreditar por causa disso, né? Eu sei que ele também não é Jesus, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A doutrina religiosa, ela vai te impor um pensamento e você é obrigado a aceitá-lo. E eu não estou aqui questionando se foi verdade ou não. fato O que eu sou, estou questionando é quando chega um pastor, um padre, qualquer líder religioso e fala, é isso daqui, né? Bom, estou me estendendo muito aqui.
0: Não, eu, eu assim, entendo perfeitamente a tua observação, Fábio, apesar de ter as minhas divergências com o que você. Uh, com, com isso, mas uh, é, que, é que quando a gente entra numa questão de religião, ela, ela vai muito além do só lógico, né? Fica, fica difícil mesmo. Apesar de, sim, quando você faz uma análise lógica, isso tá fora da casinha, né? Mas, uh, aí só pegando um. só para Passar isso que eu, que eu penso dessa parte, essa doutrinação religiosa, e assim como qualquer outra, na verdade, pra mim, e você falou muito bem a questão dos princípios, né? Eu acho que essa doutrinação é óbvio que nós não temos como fugir disso. Porque senão, nós não participamos de uma sociedade, né? Você tem que saber os, as, os, uh, os costumes, né? Você tem que saber as leis, a cultura do teu país, do teu local, enfim, isso faz parte da nossa criação. É, o problema das doutrinações. São quando elas vão ao extremo E aí nós podemos citar a religião Como você falou Podemos citar a política Podemos citar qualquer outra Até cultural Tem Pessoas que se matam Em prol do, De um país Se matam no sentido né, Homem-bomba Essas coisas que são Diferentes de você ir para uma guerra Pra defesa da nação Tá? O que também é questionável Em alguns momentos Mas O que eu quero dizer é o seguinte a doutrinação religiosa, infelizmente, ela tem uma tendência, a, principalmente antes, a ser uma coisa muito extrema, né? Claro que com o passar dos tempos a gente vai vendo uma certa uma certa mudança até de postura e tal. Mas, mas, eu acho que qualquer tipo de doutrinação que vá ao extremo ela é prejudicial. Né? Então se você tem uma doutrina religiosa em que ela não deixa você viver quase porque tudo é pecado, que tudo tá errado, opa, tem alguma coisa errada nisso aí. É. agora, se você tem, por exemplo, é, uma, a parte da, da moral, dos costumes, da ética, como você falou, é, esse caso ele é extremamente necessário que você tenha, porque isso vai fazer com que você construa a, a tua personalidade, principalmente moral e ética, que hoje tá em falta em qualquer lugar, né? A gente vê isso claramente no país. E quando eu falei também da questão é, é, da do adestramento, né, no lugar da, a, da doutrinação, é porque isso nós vemos, isso faz é, é, assim é parte direta da nossa criação. Muitas vezes as pessoas não enxergam que você ter um professor, uma professora ou um pai, uma mãe que doutrine o seu filho, doutrina no sentido agora ruim, tá? Não a doutrina no sentido de valores. Mas dou o treino no sentido assim, tem que ser o que eu falo, porque isso aqui é o correto e todo o resto tá errado. Aí você começa a criar uma pessoa que não tem capacidade de absorver outras informações. E engraçado, porque bem hoje eu estava conversando com o pessoal da minha sala lá na, na faculdade, em que nós estávamos discutindo Sobre isso. a Mar
2: Larissa Manuela provavelmente.
0: Isso, claro, claro. O assunto é quente, né? <risos> Mas... Nós estávamos conversando justamente sobre isso, né, sobre essa questão em que você tem professores que direcionam uma matéria em prol de um partido A, B, C, P, T, né, pro lado, enquanto você tem uh, uh, alunos que não têm capacidade ainda de separar as informações, então eles já estão dentro de uma doutrinação, então aí eu, eu tava comentando justamente com uma amiga falando para ela... Veja, não adianta você pedir para o macaco miar, ele não vai conseguir. Certas pessoas elas estão presas dentro de uma doutrinação e não aprenderam a ter um filtro a ponto de escutar, por exemplo, uma opinião, uma opinião é, divergente. Supondo bem rápido aqui um exemplo, você gosta de A e eu de B, só que o A que você gosta é uma doutrinação ferrenha fechada desde criança. Qualquer menção que eu faça de B para você, seja para explicar o meu ponto de vista, seja simplesmente para tentar conversar sobre alguma coisa diferente, você já está bloqueado para qualquer tipo de informação. É isso que acontece hoje politicamente, é isso que acontece em vários outros setores, inclusive a religião. Então, é bom você pai, mãe, irmão, filho, prestar atenção no teu ambiente, tanto de trabalho, escolar, porque doutrinação mal feita, uma doutrinação com a intenção de criar um povo no cabresto, é
2: a pior que tem. Só fazer uma consideração, João, antes de você falar, e não, perfeito, o, o Daré, a, tudo que é o extremo, né, é ruim, no caso da doutrina, ela já vira mesmo um, um adestramento, adestramento, né, se torna um adestramento de alguém ou de, de um grupo que seja, né, eu até tinha colocado aqui que a doutrina é boa quando se parte de mim, mas quando parte um, para um grupo não, mas aí pensando na questão de coisas que não devem ser doutrinadas, que não estão certas, né porque conjuntos de bons princípios sempre vão ser valor, é, vão ter
1: muito valor para qualquer um, indivíduo, grupo, é, uma nação, seja o que for. É, é, que eu ia complementar aí com o que você está dizendo, que eu acho bem, bem interessante, Rudar, é é questão que é, o, o, o que a gente vê, o que eu percebo que foi passado é o mono Monopólio do bem, monopólio do bem. Perfeito, perfeito. Né? Um lado é o santificado. Bem, né? É exatamente qual o bem, né? Um lado é santificado, né? É o que deve realmente ser a, o caminho da luz, o que deve ser seguido. E qualquer coisa que de, né? Que vá ao contrário, que, que venha a, a questionar isso daí, é o caminho das trevas, né? Então você está pactuando com o co demônio. Né? É, o, bem, e, o,
0: bem é, o bem é meu e eu falo que é de acordo com o que eu quiser.
1: Exatamente. O bem é meu e eu defino. Exatamente. E daí isso associado a uma falta de, de capacidade de, de pensamento lógico, de ponteira, ponderação de fatos, dados. Né? Um, estudo, um estudo muito simples, às vezes, de números e, e estatística, sabe? Já poderia colocar isso completamente é, em xeque, mas as pessoas como o Rudá bem disse no início, estão tão condicionadas adestradas, né? estão tão condicionadas a ver aquilo dali que não tem capacidade de, de pensar, de ver um pouco mais então é dessa é, é nesse sentido gente, que a gente fala, que a gente traz esse questionamento sobre somos doutrinados, no sentido de estarmos impedidos ou nos impedindo de perceber coisas que estão acontecendo assim, ó, embaixo do nosso nariz e não tem a mínima ideia do que está acontecendo né? é como, são monopólios, né? Eu, como citei agora há pouco o monopólio do bem né? então o monopólio da certeza, por exemplo, é ciência né? não, o monopólio da certeza é a ciência e ciência você não pode ser questionada bom, então, então a ciência virou uma religião né? porque ela é dogmática, ela não pode ser questionada Sabe, são coisas assim que são completamente contraditórias, elas são absurdamente ridículas, e as pessoas simplesmente não ponderam, não, não falam, não criticam, são ovelhinhas pastando no campo, né? Não, mas não pode perguntar, não, mas não pode falar, não, mas não pode. É isso. É isso ser doutrinado, né? É de já realmente ser colocado ali o, o cabresto, né? Não é mais nada, não faz mais nada, simplesmente pasta grama. E tá feliz da vida, né? É aquele negócio, é felicidade na ignorância, né? Felicidade na ignorância. Feliz, felizes os que não sabem. <risos> Muito bom, eu, eu, né? Eu,
0: eu costumo dizer que a, a felicidade, ela é inversamente proporcional ao conhecimento. Quanto menos você conhece, mais é. feliz você é. Porque você enxerga Porra. menos coisa. Para você, é. um churrasquinho na laje, um pagodinho, tá tudo bem e o teu final de semana é esse, tá tudo ótimo, né, e, e assim, essa parte do doutrinária você vê uh, uh, claramente em instituições que são formadoras de pessoas, formadoras de pessoas, e aqui eu me direciono diretamente à educação, a educação é formadora de pessoas, professores são formadores de opinião, certo? Ah, ainda, e é óbvio que deve, deve existir uma ideia de hierarquia, apesar de, de certos grupos querendo quebrar a hierarquia, né? Mas há sim uma ideia de hierarquia em que o professor sabe mais e o aluno é quem está ali para aprender. Então qualquer coisa que um professor fale, teoricamente, na cabeça de um aluno, principalmente se for criança, adolescente, vai interpretar como algo verdadeiro, né? Então olha o perigo e, e o buraco que nós estamos enfiando por causa de ideologias, principalmente políticas. Desculpa, Fábio, só precisava pontuar essa,
2: isso aí. Adorei, João, que você falou essa questão do dogma, né? Onde não se questiona é assim porque é assim, né? Então as pessoas realmente aceitam. E quando você falou se a ciência é inquestionável, torna-se um dogma. E aí como é que você faz, né? Não porque a ciência tá falando, e a ciência também não erra, né? É tão complicado porque para muita gente a ciência é uma religião e Sim. E às vezes as pessoas também questionam o contrário, né? Falar, sei lá, se está mostrando que sim, não, mas o meu princípio diz que isso está errado, seja o que for, a gente sabe que é ruim quando você não consegue enxergar todos os lados da, 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 das coisas, né? os perspectivas, pontos de vista. Claro, base, baseado em estudos, alguma coisa, algo vai dizer muito claramente que ah, a mais B, mais C, alguém vai dar Z, ou um mais um vai dar dois, não tem como questionar algumas coisas. Por outro lado, também temos que pensar se realmente a informação que nos chega como verdadeira é verdade. Então não aceitar tudo achando que sim, olha, porque foi publicado um artigo científico dizendo que isso sim, aconteceu e talvez não tenha acontecido, né? Ou seja forjado, tem um interesse econômico, político que seja por trás. Mas eu vejo também que existe uma doutrina em relacionamentos. É uma coisa que eu gostaria de abrir aqui. Eu vejo muito, 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 muito as pessoas se baseando no como Rodar diz viver na Disney, né? Porque o que eu sempre falo, o Mickey nunca vai morrer de doença, ele nunca vai ter para atrasar uma conta. Ele não vai brigar com a Mini para sempre, eles vão sempre estar juntos, né? E a Máximo vai ter uma briguinha e outra por ciúmes, mas no final vai ficar tudo bem. Assim como as princesas vão encontrar um, um príncipe, vão morar num castelo, tudo vai ser um conto de fadas. Este mundo de Disney que não existe é o que nos é colocado, doutrinado, desde que somos pequenos. O homem vai ser o príncipe, ele vai ser o, o bravo que vai lá e vai resolver os problemas. Então, ai de você se crescer e não ser homem o suficiente para resolver as coisas. A menina nasceu para ser a, a esposa, a mãe, a princesa dentro de um castelo. E, gente, o mundo deu muita volta, claro, isso mudou bastante, mas isso é uma espécie de doutrina que a gente veio do passado e vem trazendo com a gente. E aí soma-se o ideal de cada um, né? então, por exemplo, tem relacionamentos que eu vejo que são abusivos, eu não estou falando de homem para mulher, ou mulher para homem, estou falando abusivo no sentido do seguinte, o meu interesse prevalece em cima do seu, então assim, não, eu quero que você seja uma namorada assim, que você vista tal roupa, que você faça tal coisa, ou eu quero que você faça tal coisa, fique comigo, e tudo isso em nome do amor, né, do princípio do amor, mas você fala, ah, que bonito, então, as regras funcionam existe uma doutrina aqui para você é, cumprir todas as etapas do protocolo do receituário ou do manual de como funciona o amor e as pessoas entram nisso e querem doutrinar as outras dizer que este é o padrão um bom exemplo é achar que o relacionamento só é, heterossexual é o correto na natureza seria Sim, para procriação, sim. Um homem nunca vai procriar com um homem ou uma mulher com uma mulher. Por outro lado, se a gente vê o padrão comportamental, é perfeitamente cabível que pessoas do mesmo sexo tenham afetividade, amor e que seja. Então, assim, né, não, não existe um, um padrão para isso a partir do momento que a, a ciência vai falar que para procriar precisa ser assim, vai ser assim, porque isso é uma questão lógica. Mas a ciência não vai dizer que o homem tem que casar com uma mulher e a mulher com um, um homem, né? Então... Claro estou entrando em outras áreas aí da, dos relacionamentos, mas o que eu quero. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: mais uma vez, o que vai regular uma boa doutrina de amor seria, como o Rodar disse, não ir para um extremo, nem ele de muito ou nem ele de pouco. Porque também eu não acredito naqueles relacionamentos, falando, nós temos um, um relacionamento aberto, nós nos amamos, porém, cada um fica na sua casa sai com quem quiser, transa com quem quiser e tá tudo bem, porque o amor é muito mais que isso, meu ponto de vista eu não tô dizendo que pode ter alguém que nos ouça que acha, não, é perfeitamente cabível Foi cabível eu sei que é mas no meu ponto de vista não é algo que eu acredite como minha doutrina e novamente acho que cada um tem a sua no particular e ela tem que condizer com os seus princípios, com
1: certeza mas também com os bons princípios de todo mundo, né eu não sei até que ponto... Na verdade, eu sei. O que eu percebo é que há uma grande manipulação e há uma doutrinação muito séria nessas questões comportamentais. É, a gente vê um crescendo em certos comportamentos a partir de um ponto por conta de uma manipulação de engenharia social. Isso é muito claro para quem, quem vem é, observando algum, algumas questões de comportamento. É... E, e, não, e, por exemplo, algumas pessoas vão dizer, né? Ah, não, mas é porque antes era. Isso daí era muito reprimido e etc. Na verdade, há uma pequena janela na nossa história, que é muito recente, onde isso foi sim reprimido. Mas em 99,9% da nossa história enquanto civilização, isso não foi reprimido. Basta ver a Grécia Antiga, né? Isso não era reprimido. Isso era uma coisa normal para quem quisesse. O que a gente tem hoje é uma forçação de barra para fazer parte de, tal, tá? Ah, não. Então é melhor que seja assim. E na verdade essa pressão é, social, ela até certo ponto a gente pode dizer que ela sempre existiu e etc. Só que em dados momentos talvez, talvez nós indivíduos Fôssemos mais certos de nós mesmos, com capacidade de firmarmos os nossos pés, nos posicionarmos e falar: Não, isso não é para mim. Como, por exemplo, olha só: se a gente pegar ali, é, no, no início da indústria do tabaco, era esperado que todas as pessoas fumassem. Era elegante, né? Era elegante, era, era sinal de de intelectualidade, masculinidade, de, de masculinidade, sofisticação, de jovialidade, né, de virilidade, né, era um monte de coisa, né, era esperado aquilo dali. E um, claro que um indivíduo que não tivesse bem posicionado, ele ia falar não, então eu vou fumar também, por quê? Porque está todo mundo fumando. O que eu vejo nessas questões que você colocou hoje, quanto à sexualidade, Fábio? na minha percepção há exceções para tudo obviamente inclusive eu já falei isso aqui em, em outros momentos toda generalização é é suspeita, inclusive essa né
0: <risos> mas, eu tava pensando se essa moda pega hoje eu tava <risos> fodido
1: <risos> mas eu é, me, me parece que tem muita coisa de modinha sabe tem muita ah, não, coisa de verdade.
2: Até antes de você falar, eu dar, o que eu vejo é o seguinte, né? Pra mim é coisa perfeitamente cabível porque assim, o que dois adultos fazem entre quatro paredes, diz respeito a ele, não a mim. O problema é deles. Agora, concordo com vocês que existe uma doutrinação em obrigar a todas as pessoas a aceitarem que isto é comum. Pra mim, Fábio, é comum. Não vejo problema algum. Todos os meus amigos gays, lésbicos que eu tenho, são meus amigos que adoram e não vejo problema nenhum é a vida deles não sou eu né e aí que tá mas é aquela coisa eu não posso querer que também uma pessoa bem antiguinha que tem outra época que viu uma pessoa bem idosa aceite tudo aquilo e fala você é obrigado a aceitar
1: porque a doutrina agora diz isso descobriu dar pode concluir Rodar, antes de você falar, só, deixa eu só fazer uma observação, eu acho que, não, não vou deixar o Rodar falar, não precisamos do Rodar <risos> Pô, hoje, eu tô aqui, <risos> só, eu não eu tô hoje. aqui salivando pra comentar <risos> esse assunto e vocês é. não me deixam, mas não, é assim, eu acho, eu acho curioso é, esse momento em que a gente vive, que vida sexual vive um, vive um problema público e não particular, eu, Verdade, assim, olha, exatamente. É uma, uma exatamente. coisa que simplesmente eu não tenho o um mínimo interesse é o que se passa na vida sexual de cada pessoa não tem o um mínimo interesse absolutamente nada nada de interesse só que hoje agora isso virou uma coisa que você precisa rotular, você precisa né, tatuar na sua testa, eu sou isso eu sou aquilo foda-se o que você é, é problema seu o que você é né não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a sua vida sexual, com o que você faz com o seu. Com, não me interessa. Não me interessa. Tá? O que me interessa é, 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 é sobre questões que a gente possa discutir, né? Que vão ser produtivas de alguma maneira para a nossa evolução. Isso daí, problema particular sexual de cada um.
0: É, eu, eu, tô, eu tô rindo em off aqui que eu, to, eu acho muito engraçado que, e, 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 e isso faz parte, isso é um exemplo claríssimo da doutrinação e do que nós estamos passando hoje. Está os três pisando em ovos para comentar um assunto que, muito provavelmente, a opinião talvez seria até um pouco mais, eu não vou dizer forte, mas taxativo tá em alguns pontos. Então, veja, eu, eu dou risada, claro que eu dou risada no sentido assim, que é engraçado que a gente faz um esforço para não falar nada que ofenda. Eu claro, dou risada, pode mas recortar, é trágico, né? Se recortarem é isso, aqui tira de contexto. Exato. Então é, é trágico, é, é tão é tão engraçado que é trágico, né? E eu entendo por que, que a gente fica pisando em ovos para comentar sobre o um assunto desse. Mas eu vou eu vou tentar resumir sem ser sem ser muito taxativo. Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Foi mudada a ideia de respeito de pessoa para gênero. Isso, pra mim, é a maior cagada que se pode fazer. Porque, veja, eu respeito a pessoa. Se ela é, gosta boa. de tal, se ela gosta de comer, se ela gosta de fazer de, de, de ponta cabeça ou de ladinho, não me importa. Porque isso, como o Fábio muito bem falou, dentro de quatro... E o, o João também comentou, dentro... Eu não tenho interesse nenhum... De Só saber de o que, que era a pessoa a, As pessoas envolvidas né Exato, o que as pessoas fazem lá dentro de, Das quatro paredes, pra mim não tem Problema nenhum, sinceramente Falando, o que me incomoda Profundamente é que Se ele pegar o que ele gosta de fazer Lá dentro e quiser impor Isso pra sociedade então, ou
2: deixar isso público de alguma forma, né?
0: É, que, que, mas é que assim, exatamente, você deixando o público você tá influenciando, então veja, uma criança que ainda não, 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 não tem nenhum, nenhum é, conceito ou poucos conceitos de, da, da ordem sexual vê esse tipo de coisa, vê, gente pelo amor de Deus, você vê e eu não, eu não tô falando só de homossexual ou qualquer coisa do gênero, tá? Carnaval tá aí para dizer que não é só isso, aí eu tô falando de Todos, todas as formas Seja de hétero, seja de homo, seja do que for tá Crianças em pleno carnaval Vendo uma putaria lá. Ah, mas você é, é, é cristão pa Padre, padreco? Não, não é isso É uma questão daquilo que nós estávamos falando antes Uma doutrinação de ética Uma doutrinação moral E que é necessário você ter Para você ter uma sociedade que funcione De uma forma correta Então quando você tira A parte do respeito da pessoa Independente do que ela é Branca, azul, verde, gosta de, de A, de B, gosta de alho, de cebola, gosta de... Entendeu? Se você tira o respeito da pessoa e coloca no gênero... Coloca na qual... Você tem que me respeitar porque eu sou A. Você tem que me respeitar porque eu sou B. Não, tá errado. Porque eu posso ser um heterossexual e ser um filho da puta. Ou então, posso ser um homossexual e ser um estuprador. Como então, eu posso... Entendeu? Então a maldade, ela não está no que você é. A maldade está no que você faz, nas suas ações. Então se você gosta de fazer qualquer coisa dentro das quatro paredes, e é uma excelente, um excelente cidadão, cumpre suas, suas coisas, você tem moral, tem ética, respeita as pessoas, cara, isso é um problema teu. Agora, não venha querer impor, aí como o João falou, como o Fábio falou, impor uma sexualidade, por exemplo, pro meu filho, pro filho dos outros, pra sociedade, porque você tem que me respeitar porque eu dou a bunda, ou que você tem que respeitar porque eu como, tá... Gente... Desculpa o palavreado, mas é só pra ficar bem gravado isso. Porque o respeito tem que ser pela pessoa. Independe de gênero, independe de cor, independente de credo, independe de tudo. Se você for um cara, você pode estar tá dentro da igreja e ser um assassino. Você vai ser um filho da puta tanto quanto
2: qualquer outro. Quantos cristãos aí que tem toda aquela postura, lê a Bíblia, sabe, de cor, e tá aprontando mil e umas aí, né?
0: Exatamente. Eu não tô dizendo, claro que a, a ética e a moral dentro do, da igreja, ao meu ver, ela é extremamente favorável e a probabilidade de você ter boas pessoas é bem maior do que alguém que sai numa putaria no meio de uma, de uma Avenida Paulista ou de qualquer lugar lá para um carnaval e sai comendo 300 ou sai dando para 200, entendeu? Aí você tem uma, um diferencial de peso
2: de ética não. e moral. E Mas... é legal que você apontou... Desculpa, cortar não, rapidinho. Não, pode, pode falar, falar... Que isso não isso. tem a ver também com a orientação sexual da pessoa. Porque, por exato, exemplo, né? Exato. Eu estava vendo o, o caso de uma menina que... aquelas malhadonas toda gostosona. Ela vai para academia com uma roupa de ginástica branca completamente transparente. Sim. E ela fica nas posições mais absurdas fazendo exercício para realmente se mostrar. E as pessoas ficam incomodadas com aquele tipo de atitude. Então, assim, isso ela não é uma menina gay, não tá falando nada disso. Então, a questão não é pela orientação, e sim pela postura. Exato, é essa postura que eu digo, entendeu?
0: Então, veja, ela... Independe do que ela faz... Independe, perdão, independente do que ela gosta no seu, no seu íntimo. Mas o, como ela demonstra isso na sociedade. Você tem regras, você tem moral. Eu não tô aqui querendo ser o, o quadradinho velho que tá aqui pedindo pra o pudor. Veja, o respeito ao próximo pode ser um casal homossexual como pode ser um casal hétero. Se você ficar
1: se pegando no meio do shopping, é tão feio quanto pra qualquer um dos lados. Entendeu? Não, deixa eu fazer uma... Fazer uma observação aí, Rudai, que você falou, é, dois pontos aí da, da, que você falou que eu acho que vale a pena, que eu, que eu gostaria pelo menos de, de frisar. A questão, quando você falou das crianças, por exemplo, que acabam assumindo certos comportamentos, eu vejo que é, é, é muito de cada pessoa, por exemplo, entender que daquele modelo, para eu conseguir o sucesso, seja financeiro, né, de... de ter número de fãs, enfim visibilidade na sociedade Para eu chegar aquilo dali eu preciso repetir características daquela pessoa né? então eu preciso rep repetir comportamentos então é por aí né? então, exatamente, ah, não, então, se exatamente. a pessoa alcançou esse sucesso, ela é dessa maneira então eu vou repetir esse comportamento e provavelmente eu também vou alcançar o mesmo sucesso né? e daí aquele, aquele negócio que eu tinha colocado anteriormente o que é, eu eu não sei em que momento exatamente aconteceu que o que é do particular da pessoa se tornou um peso no sentido de valorizar todo o conjunto dela a tal ponto que entra a questão de cotas, por exemplo, onde põe-se de lado questões técnicas. Né? Então, por exemplo, um, um piloto de avião não é? um piloto de avião, ah, ele precisa, claro. claro, né? o Fábio trabalhou nessa indústria durante algum tempo, pode dizer com a gente, pra gente com mais autoridade ainda. Questão de número de horas de voo, de, enfim, toda a experiência, etc. Agora isso é colocado em segundo plano para quê? Não. Se for dessa orientação sexual, essa pessoa tem mais chance de conseguir. Por quê? Ah, não, porque isso aqui agora é um peso que precisa ser considerado para ela conseguir essa vaga. Quer dizer, o em que momento, em que momento nós entramos nisso onde capacidade técnica tem um menor valor, né? não interessa mais saber, né? ou, ou tem o um menor valor saber voar um avião, saber da aula, saber de finanças seja lá para qualquer Cargo público da administração pública. Não, não interessa, é sabe de administração pública, se você consegue administrar finanças. Isso já não, isso não é importante. O importante é que a sua classe seja representada. O que interessa claro. é ter a cota, é cumprir a cota. É complicado, né? Desculpa cortar o Darmo. que não, eu só não. ia
2: fazer uma consideração é que é assim. A gente presenciou realmente, e aí eu sou defensor disso, que por muitos anos os privilegiados, né, inclusive tem aquele vídeo que eu adoro, que o cara levanta, que vou fazer uma corrida de 100 dólares, deu um passo à frente, quem... O pai pagou a faculdade, ela, deu pra, quem tem um pai e mãe, quem mora numa casa, quem não tem casa alugada, vai indo pra frente e fala, tá vendo? Você já tá largando na frente daqueles... Que os caras lá atrás geralmente eram negros e coisa assim. Então, assim... Eu defendo sim que haja espaço para todos. E às vezes, é que nem mostrou a XP, né? Você vê, porra, só tinha 100 caras brancos ali. Alguém chegou e levantou a bandeira, vem cá. Tudo bem, concordo com o João na questão da, da capacitação técnica. Mas tem algumas coisas que precisa, sim, colocar pessoas que têm deficiências físicas, pessoas mais velhas, coisas assim. Nesse sentido, eu, eu concordo 100%. E eu só queria, na verdade, tudo isso para falar, João, que. Na minha área, por exemplo, existe o fomento à cultura, à arte, ao cinema. Aí você vai ver o seguinte, eu, Fábio, homem branco, eu sou, minha, eu sou agora o, a minoria, porque assim, na frente de mim vai ter o indígena, o trans, a, a, a negra, a mulher, não sei o série de coisas. E eu acho muito bom abrir espaço. Só que assim, deveria ser uma coisa muito mais elaborada, porque o que acontece? No final, joga todo mundo no mesmo balaio, e não interessa se vão gastar 2 milhões num filme que é uma aposta, que vai ser mal feito, que a história é péssima mas não, ó, eu dei o dinheiro para esta minoria, sendo que hoje eu sou a minoria, né? Eu não estou reclamando disso, eu estou falando que assim, eu tenho muito menos chances do que um indígena que quer fazer um filme sobre a formiga que está andando em cima de um mamão e aí ele vai ficar mostrando só isso e ele vai ganhar muito dinheiro para fazer nada. Então não tem capacitação técnica para isso. E é aí que eu entendi o que você está falando, né? Aviação, sim, aviação tem que ter. E não adianta falar, ah, vamos ter que ter um X número. Eles buscam pilotos e pessoas, mulheres, e vão dar toda. Não pode ter, claro, incapacidade física, mas pilotos negros e coisa assim. Eu tenho um amigão que mora lá em Floripo, Costa, grande comandante, foi master. E engraçado que uma das coisas que ele já se referiu que ele falava assim, cara, ele era super rígido, super correto, mas uma vez ele comentou que ele não tem o direito de errar, porque se ele errar, todo mundo vai falar, olha a cor dele. Então o cara não errava, mas é uma foda, um puta compromisso desgraçado, né? É, assim,
0: é outro tema espinhoso, mas eu, eu vou também de novo tentar resumir o seguinte forma. Eu acho que você tem sim que dá a oportunidade e principalmente essa questão de cotas que o João comentou, né, que vocês comentaram. Para mim, cota única que deve existir, isso é a minha opinião Rudar. Isso não reflete a opinião dos outros dois meus amigos aqui do, do podcast, tá? Para mim, cota válida é cota social, porque sim, existem pessoas que nascem em locais que não têm acesso a muita educação e até aqueles que têm acesso à educação tá lá bosta? Você imagina quem não tem, né? Então, veja, eu entendo e acho que é extremamente útil que faça assistências sociais, mas eu replico uma frase famosíssima do Ronald Reagan ou melhor, a melhor assistência social é o emprego, então você dá condições para que esta pessoa cresça na vida e não ficar mantendo-a naquilo ali porque senão, aí entra o jogo político, né? O jogo político é isso, é manter a pessoa na molho, no, 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 no banho-maria sempre, pra que ela não tenha, que ela, ela não vai um lado e não vai pro outro ela fica sempre ali e mantendo o sistema, tá? Eu entendo essa questão, a, a questão racial é, é, é uma coisa muito, daria até pra fazer um outro podcast sobre isso eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu acho que a cota, como eu falei tem que ser social, o problema é que utilizam disso aí hoje e aí eu pergunto, eu faço a mesma pergunta que o João fez. Né? Em que momento, em que momento nós começamos a separar as pessoas apenas por pequenas outras características que não a própria habilidade dela? A, a, o mérito dela de estar ali? Aí eu venho ao que eu tô falando. É óbvio que uma pessoa, sei lá, que nasceu numa região onde não teve muito acesso... Muita gente fala de, da favela, fala disso, fala aquilo. Mas a roça, a roça também. Tem muita gente que nasceu na roça que nunca conseguiu... Ler e escrever. Então, sim, oh, dar uma oportunidade para a criança para ele aprender e tal. Ok, agora usar isto como um joguete político para você criar minorias e dominar pequenos grupos para que você tenha uma força, uma mão de obra, uma massa de manobra futura, isso para mim é um mal muito maior do que você não dar um real para a pessoa poder
2: estudar. Não, eu ia falar para que você faz. Pensei o seguinte: eu imagino que se daqui a pouco começar a nascer pessoa com quatro braços e quatro pernas. vão falar: não, nós precisamos dar um cargo no ministério para esta pessoa porque ela tem quatro braços e quatro pernas. A pessoa seja o e aí a pessoa não tem a mínima capacidade, não tem a ver com ela ter o ela ser um polvo, né? Sim. Não, então, mas se, fo se fosse assim, você poderia criar cargo para qualquer coisa, Fábio.
0: Pessoas que usam óculos, pessoas que não têm cabelo, pessoas que usam barba sem bigode e pessoas que abram, usam só bigode. Pessoa... ou cuidado seja,
2: cuidado com o que você fala dos deficientes capilares.
0: Não, eu, eu tô dentro da, eu tô dentro já dessa.
1: Eu senti isso diretamente.
2: Isso foi bullying
1: agora, hein? Isso foi bullying. É, é bully, foi bullying. Olha aí, ó, tá vendo? Já tá incrustada a questão
0: da minoria, a minoria dos careca. Você oh,
2: Oi. você sabe o que você falou com essa coisa toda aí de, de emprego, né, da emprego que o Reagan falou se eu lembrar uma coisa engraçada Mano. que faz um pouquinho mais engraçada o Bush, né, o Bush filho quando ele tava lá em campanha, tava não sei o quê. ele foi visitar uma determinada comunidade carente lá e uma senhora chegou e falou, presidente eu acordo de manhã não sei que hora muito cedo, eu vou trabalhar no emprego aí eu paro, eu como um sanduíche corro pro meu segundo emprego Faço o meu turno lá de sei quantas horas. Aí eu como outro sanduíche e corro pro meu terceiro emprego e tá muito difícil de eu manter minha vida. Aí ele respondeu: sabe o quê? Estranha América, você vê? Você tem três empregos. Olha que maravilha. O burro não entendeu que ela tá reclamando, que ela tinha que trabalhar três empregos pra poder sobreviver, não. Né? Na América, aí nós voltamos à questão do emprego e da América, né? A América é sensacional. Você pode ter três empregos para sobreviver. Entendeu só. Não.
0: Mas é, é, assim, de forma geral, assim, é, é isso, sabe, gente? Eu acho que é, a gente tem que começar a, a ter um pouquinho mais... É, prestar um pouquinho atenção nas coisas que acontecem ao redor. Né? Às vezes a gente fica preso nessa rotina e isso faz parte da nutrição. Né? É você ficar preso na rotina, é você assistir o, o programinha de domingo, né? é você estar tá sempre ali preso... Nas coisinhas pequenas, né? Nos sites de fofoca. Ou seja, tudo aquilo que te deixa ali alienado ao que realmente interessa. Que é você poder estudar, é você aprender as coisas. Um povo, um povo que tenha educação, meu jeito, não, não, tem, não, não é enganado, entendeu? E é por isso que nós temos, infelizmente, um adestramento. E ainda que nós nem entramos profundamente falando na questão da educação, que a gente vai puxar um outro dia pra isso. Mas... Você parte lá da educação, aí você cria pais imbecilizados, esses pais imbecilizados têm filhos, e infelizmente esses filhos, no começo, sem culpa nenhuma, se tornam imbecilizados e vão pra minha sala de aula, por exemplo. Falar besteira lá na, na aula, fazer pergunta idiota pra professora, que é uma outra imbecilizada muitas vezes, que tá falando bosta lá também e tá tentando doutrinar as pessoas lá dentro. E veja, isso acontece em qualquer lugar, em todas as escolas, com raríssimas exceções. É só uma, uma um dos exemplos, tá? Então preste atenção, gente. Cuidem, cuidem, porque a coisa tá feia e tende só a piorar. Isso que é o pior.
2: Inclusive, Rudário, eu queria fazer assim um comentário que eu adoro assistir o web bullying do Maurício Merelles e ele tá fazendo com a geração Z e ele tira o sarro direto porque ele fala para eles, né? Ele fala, ó, essa é a geração do futuro. É tipo assim, quando vezes você tem? 20? O que você faz? Nada, eu estudo. Ah, tá, né? E ele tira o sal pra caramba, brinca, pergunta umas coisas da nossa época, assim, pra ele, Ah, tipo, o que que significa a expressão caiu a ficha, né? É engraçado, porque assim, é, aí nós estamos falando de, de, de expressões ou de comportamento de outras épocas, né? Mas é impressionante como. Ele tira o sarra, ele aproveita pra alfinetar, né? Ela vai começar com mimimi, pô, não sei o quê, né? Aí qualquer coisa é engraçada que ele fala, faz o L, faz o L pra não ser cancelado. É engraçadinho é, mas é mas isso. É o, mas é o reflexo mesmo, é o reflexo do que nós estamos passando, infelizmente. É, então, e mais, só mais uma consideração. Eu tenho um amigo que, putz, ele é um cara genial, um menino super gente boa, super trabalhador. Mora numa região mais periférica de São Paulo, é um cara que puta batalha, não tem nenhum tipo de benefício na vida e ele também trabalha com audiovisual e ele quer Foi escrever os roteiros dele, pegar, eu falei, esquece meu filho, esquece, agora você é o, é o patriarcado, cara, e ele é um menino de esquerda, votou no Lula e tal, né? Aí às Deus vezes eu sou, faz o L. Mas bem, ele sabe que a é tiração de sarro isso não é querendo criticá-lo, apesar de ser uma piada. <risos> <Mas eu, risos> criticando, não criticando. É, mas eu, eu falo, é, faz o L, né? Fábio, é foda. Eu falei, ô oh, Gui, aprende uma coisa, cara. Nenhum desses caras estão preocupados com você. Se você está preocupado com ele, você está se preocupando a tua, porque eles não estão preocupados com você. Todas as ações vão ser em nome deles e do poder deles então essa doutrina toda que a gente está falando, seja da educação seja da, do comportamento seja até religiosa
1: tem sempre o fundo político, isso que é o ruim né? assim, só para voltar um pouquinho gente, para colocar um exemplo para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso porque eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando de doutrinação que é aprender a acreditar e acreditar Piamente que uma pessoa com certo perfil Ela vai precisar sempre de ajuda Ela vai precisar sempre de assistencialismo Que de outra forma ela não vai conseguir Então isso, isso tem a ver com, a, com, com o que a gente está falando De ser doutrinado nesse sentido Um caso que eu acho espetacular De ser estudado é o Thomas Sow, né? O Sowell é S-O-W-E-L-L né? Thomas com T-H Caso sensacional, esse cara nasceu lá, na, acho que na década de 40, se eu não me engano, enfim, ali na, na vida adulta dele, na jovem adultidade dele, ele encarou aquelas ondas de racismo nos Estados Unidos, ele simplesmente ignorou tudo aquilo dali, entrou para a faculdade, fez mestrado, doutorado, ele virou um nome da economia, ele virou um nome, ele tem dezenas de livros publicados, inclusive sobre vários temas, e um deles é sobre raça, sobre ética, sobre cota e etc. E ele vai na contramão dessas, dessas cotas, por exemplo. Ele, como, como o Rudar falou, ele, ele é uma das pessoas também que vai falar, olha, cota social até certo ponto pode ser benéfica, mas a longo prazo ela é maléfica. E ele vai explicar, ele vai falar sobre tudo isso etc. Esse autor, curiosamente, eu não acho nada curioso, para mim é muito óbvio porque que ele não é conhecido no Brasil, na verdade ele é censurado no Brasil, é justamente porque ele vai contra essa doutrina vigente, que é cegante, que é embecilizadora, né, que quer te deixar totalmente no emboecimento para você acreditar sempre que tem que ser dessa forma que está sendo doutrinada. Então recomendo o estudo, eu acho que só tem um ou dois livros dele que foi traduzido, um é a, biogra a biografia de Thomas Sowell, que é muito interessante, vai falar da vida dele, como que ele passou por todos os percalços, etc, se tornou quem ele é. E, e um outro que eu acho que é sobre economia básica, que ele vai falar que Aprender de economia é mais importante do que qualquer outra disciplina, porque para tudo que você faz na vida você tem que saber como gerenciar os mantimentos e o que você tem. Então eu sou super fã desse cara. Esse cara hoje tem sei lá 94 anos. Para mim um, um herói. <risos> pra
0: mim é um herói. É, mas deve Fica. ser bem interessante.
1: Procurem, procurem.
0: Aproveitem essas dicas. É. Mas, mas. Como eu sou doutrinado a respeitar horários, <risos> nós infelizmente <risos> temos que terminar. Senão né? vai joelhar no milho. Senão, Senão vai joelhar vai no, milho. no milho, é, né? <risos> eu sou contra o adestramento, mas como eu sou adestrado, eu vou finalizar o nosso podcast e eu volto a fazer aí a nossa perguntinha, depois de tudo isso que nós conversamos. E eu vou começar primeiro com o Fábio. E volto a perguntar para você, Fábio. Somos doutrinados?
2: Pois bem, faltando é, sim, somos doutrinados. E doutrinados para o bem e doutrinados para o mal. E doutrinados para o nada também, né? Depois de tudo isso que a gente falou. É, mais uma vez... Conjuntos de bons princípios sempre será uma boa doutrina. O over da coisa, o extremo, seja para mais ou para menos, também é ruim. Mas doutrinas não preciso nem falar nem exemplificar. Mas uma coisa eu queria deixar muito bem claro aqui, como diz o Rudar, às vezes a gente precisa explicar o óbvio e que essa questão das cotas e coisas assim que eu já me refiro mas uma coisa que eu sou extremamente contra, eu sou militante é contra o racismo porque pra mim não há cabimento você discriminar uma pessoa baseada na cor da pele, você pode não gostar da pessoa por uma série de coisas comportamento, não vai nem bater o santo não precisa muito, mas só porque a pessoa tem determinada cor de pele ou raça, seja você vai discriminar, eu sou 100% contra, por outro lado como bem disse o João o problema é que as pessoas não entendem que essa doutrinação é para você acreditar que você é uma vítima e que você é incapaz e que eu tô te dando alguma coisa. E aí nós voltamos lá na filosofia do pardal. Não é que uma pessoa caga na sua cabeça que ela está querendo ter o mal e não é porque a outra te tira da merda é que ela quer ter o bem. Então é isso que a gente quer. Que você que está nos ouvindo entenda que às vezes o projeto é te dizer você precisa de mim, olha como é eu sou teu amigo, porque você é fraco. E isso não tem nada a ver com ser fraco ou não. Isso é um projeto de tentar doutrinar você de que você não é capaz e que você precisa de mim. Isso é horrível. Como existem muitas outras doutrinas aí que a gente pode generalizar, há exemplos do que todo mundo está falando sobre o Big Brother, aquela porcaria. Só porque todo mundo está falando, você também precisa entender e falar sobre isso. Eu procuro estar informado sobre tudo. Eu não sei direito a casa da Larissa Manuela, mas se um cliente meu, por exemplo, chegar pô, você viu a Larissa Manuela, no mínimo eu sei do que acontece. Agora um, um Big Brother, eu falei, olha, infelizmente eu não asisto, mesmo porque, pra mim, não, 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 não gosto, não tem nada a ver com a minha personalidade, com a minha cultura. Claro que eu não vou falar isso na frente de um cliente que eu vou chamar ele de burro imbecil, mas a verdade é essa, então assim novamente, somos doutrinados sim eu também sou doutrinado por muitas coisas eu procuro só fugir daquilo que não está de acordo com os meus princípios e sempre que eu puder não ser doutrinado para aquilo que não me serve, para aquilo que eu não considero meu princípio ou aquilo que não vai realmente me agregar em nada, é muito pelo contrário vai subtrair de mim estou completamente fora Chofa, muito bem falado e você João
1: Vou repetir a nossa perguntinha de sempre. Somos doutrinados? Sim, com certeza. Depois que a gente discutiu, ainda fica ainda mais claro, né? Eu concordo com o que o Fábio disse também. É, para coisas boas e coisas ruins, né? cabe, cabe a cada um de nós aprofundar estudos, buscar respostas, ponderar as situações, né? discutir, ler, estudar. Né? Esse ler e estudar também depende muito de que material, né? qual, fonte, qual fonte a gente vai usar, porque se estiver se, se indo sempre nas mesmas fontes, vai chegar sempre nas mesmas conclusões. Né? Então, né? aquela história de oh, vai ler um livro, Pô, depende muito de qual livro, né? depende muito de quais autores. Né? E ó, fica uma dica também para quem, quem quiser seguir essa frente, é, veja a biografia do autor. Né? Vai ver o livro? Dá uma olhadinha, dá uma espiada na biografia do autor. O né? que, que esse autor já fez? Quem é essa pessoa? O que, que aconteceu já na vida dela? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Num... Super rápido hoje, né? com todos os recursos que a gente tem na internet, é super rápido de ver isso. Né? Buscando mais fontes também para ter certeza que a página da Wikipedia também não foi... Não foi doutrinada, né? Porque é, propositalmente também... doutrinada. É, porque isso também ocorre, gente, né? Principalmente, principalmente nesse site, que é um site colaborativo. Qualquer pessoa pode chegar lá e escrever o que bem quiser. Então, é, a gente não tem certeza. O que está escrito lá reflete a realidade ou reflete simplesmente o que querem que você acredite que seja a realidade. E pode ser mais uma fonte de doutrinação. Então, abra os olhos <risos> e você, Rudad. Voltamos para você Somos doutrinados?
0: Então, eu vou mudar minha, minha primeira resposta Vou dizer sim, somos doutrinados Mas vou manter e adestrados Por quê? <risos> <risos> né? Porque, claro, é óbvio Como a gente já comentou em todo esse podcast Nós passamos por uma é, Por várias formas é, de ensinamento, de condicionamento, seja ele mental, seja ele de, de físico, seja ele de qualquer forma, é, é natural que você esteja dentro de uma cultura e seja doutrinado de alguma forma, né? Então, a, a, aí que vem o que a gente também sempre comenta em todos os podcasts, conheça até ti mesmo, quando você se conhece, você vai conseguir filtrar qual doutrinação faz sentido qual não faz sentido quais, ah, quais, qual doutrina tem valores que representam o teu ser e quais não tem né? e isso que o João falou no sentido da, de conhecer a biografia de quem vos fala é muito importante né? isso e, e sempre, sempre vá atrás de mais fontes também, porque isso é muito importante porque você pode ser, estar sendo doutrinado por uma fonte e dizer não, é isso e acredite nisso mas é sempre bom você ter a cabeça aberta, a mente aberta para receber diversos pontos de vista e eu tenho certeza que mesmo que você não concorde com eles eles vão te enriquecer muito em questão de informação e capacidade de processamento de todos esses dados, de todas essas, essas informações, o que é muito importante certo minha gente por hoje é isso? acho que sim né? então sim agradecemos sim. a todos que estão escutando até agora pedimos aquele like, comentário manda pra gente lá Lembrando que nós temos agora o grupo do, no, do Telegram. Telegram. Só entrar lá, lá você vai poder conversar conosco, trocar ideias nas nossas redes sociais, né? É, Instagram e agora com o Telegram, lá no Spotify. Ou seja, para nos encontrar, é facinho, facinho. A gente tá lá para isso. Certo, minha gente? Muito bom. Então fechou. Tudo bem. A agradeço a vocês dois novamente por mais este momento.
2: E vamos até a próxima, né? Nos tem, ouvimos não, no próximo. E vocês que nos ouvem, não deixem de ouvir, não deixem ouvir até o final, não deixe de curtir. Isso é uma doutrina. <risos> isso. Sejam criados nessa doutrina. Um abraço. Um para quem é do beijo, abraço para quem é do abraço. Valeu. É isso aí. Abraço. Até.